0: Amados, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que já está no meu coração há algumas semanas, mais uma vez, eu nem fazia ideia de estar aqui hoje, mas percebo que Deus sabia disso já, Deus não é pego de surpresa, né? E essa palavra me foi dada duas semanas atrás, num culto aqui, Deus falou ao meu coração tremendamente, me fez lembrar de uma mensagem parecida com o que eu preparei, de um grande amigo, um grande irmão, João Paulo, que esteve conosco durante muito tempo aqui em, em Betânia. Ele pregou, isso há uns 20 anos atrás, algumas coisas que eu vou falar aqui, na igreja do Jardim Novo, éramos membros lá, mais de 20 anos atrás, e Deus falou profundamente no meu coração, e Deus me fez lembrar de algumas coisas, e acrescentou outras coisas, que eu queria compartilhar com os irmãos. Queria que você abrisse aí, segundo Crônicas, Segundo o livro de Crônicas, capítulo 33. Esse livro conta a história de alguns homens. Alguns homens de Deus que acertaram. Outros homens de Deus que fizeram muitas besteiras. Alguns homens de Deus que fizeram muitas besteiras, mas depois se consertaram. Outros homens de Deus que viveram fazendo besteira e nunca se consertaram. Aí só Deus sabe onde eles foram. Não é, não é da minha, da minha ossada analisar isso. Mas quando você lê o livro de crônicas, o livro de reis, você vai perceber grandes personagens bíblicos, mas que a bênção, quando nós lemos a palavra de Deus, é essa. Ela não esconde o pecado de ninguém, irmão. Ela não é como nós. A Bíblia não é como nós. Ela não oculta o pecado. Pelo contrário, ela espalha a brasa, né? Ela. Joga no ventilador. Quem faz lambança, se expõe. Quem faz coisa boa, também é exposto graças a Deus. E nós temos exemplos bíblicos daqueles que foram bênção de Deus e temos exemplos bíblicos daqueles que foram maldição, que fizeram coisas que não deveriam fazer. eu quero compartilhar com os irmãos alguns trechos, alguns textos, que nós vamos meditar um pouco, a partir desse princípio de que os exemplos bíblicos estão aí para nós olharmos e aprendermos com eles. Amém, querido? Segundo Crônicas, capítulo 33, ele começa a falar desse personagem aí que é um rei em Judá e comandava essa área e o nome dele é Manassés, um nome bonito, né? Manassés, um homem de Deus. Só que ele Nasce, começa a crescer e se desenvolver. E nesse trecho aí, conta um pouquinho da história da vida dele, uma história maravilhosa. Olha o que é que diz aí. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou, a, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo a abominação dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois trocou, tomou, tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todos os exércitos dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todos os exércitos dos céus. Os dois atros da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de, de Imôn. Adivinhava pelas nuvens era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e feiticeiros e prosseguiu a fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Meus amados, essa é a história de um rei, um rei do povo de Deus, um rei que fez parte da história de Israel, da história de Judá. E é interessante como alguém pode errar tanto conhecendo tudo o que conhecia, como alguém pode errar tanto conhecendo a história dos seus antepassados, como alguém pode errar tanto conhecendo a história do seu povo. Como alguém pode errar tanto conhecendo todos os milagres, livramentos e manifestações de Deus ao longo da história? Os reis de Israel, os reis de Judá tinham que estudar detalhadamente toda a história. Eles tinham que decorar os textos, eles sabiam de cor e salteado tudo o que aconteceu com o povo. Como aconteceu com Abraão, como foi com Isaí? como foi com Jacó e como veio vindo com José, saindo do Egito, com tudo o que aconteceu uma trajetória tremenda de livramentos, resgate, perdão, bênção de Deus, castigo de Deus, depois bênção de Deus de novo. A história era longa. E ele já conhecia essa história. Mas me impressiona ver que é possível conhecer toda a história, é possível conhecer a história dos nossos antepassados, é, preciso, é possível conhecer todos os milagres é preciso ouvir as histórias desde pequenininho, porque eu entendo que esse cara foi criado numa família que era uma família de um outro rei, Ezequias, e se você olhar um pouquinho atrás, você vai ver que Ezequias foi um homem de Deus. Ezequias, quando assumiu o reino, fez o contrário. Diz o texto aí que Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ezequias chegou chutando o pau da barraca, chegou destruindo tudo que estava de errado, destruindo os postes ídolos, destruindo os altares aos outros deuses, começou a acertar o reino. Começou a abençoar a nação e, por causa disso, Deus começou a abençoar a nação também. Amados, o pai dele foi um homem de Deus. O pai dele fez o que era reto. Então, esse cara foi criado ouvindo e vendo os milagres de Deus. Esse cara foi criado ouvindo e vendo... Como se comportar? Esse cara foi criado vendo e vivendo do lado de alguém que andava com Deus. Isso é a primeira preocupação que eu tenho, meu irmão. Porque a gente tem muita dificuldade... Ih, esqueci, tinha no um negócio aqui. O que que é? Um A116, é isso? A160. É carro de verdade, hein? A160, azul metálico. Placa LPP-0135 na frente da garagem misericórdia. Chapa, vai. Não é, não é, não, é, não é o meu não. O meu é. Eu já tinha mandado rebocar e levar. Não, irmã? Estacionar na frente da garagem. Corre, mano Corre que o meu é o meu é um o meu é um Mercedes. O meu o meu é um Corolla prata. <risos> Retomando, irmãos, não deixa a placa nos distrair, né? Então, meus amados, essa é a minha primeira preocupação. A dificuldade que nós temos de repassar para a nossa geração futura o que Deus fez na nossa vida. É muito difícil conseguir passar para a próxima geração a bênção que foi na nossa vida, o que Deus fez na nossa vida. É muito difícil conseguir repassar para aqueles que estão vindo aquilo que Deus já fez. Eles precisam ter experiências com Deus. E nós precisamos ensiná-los. Mas quando a gente vai lendo os textos bíblicos, a gente fica assustado de ver como uma geração tem dificuldade de passar para outra geração o que realmente Deus é. O que realmente Deus faz. O que realmente é possível. Fazer e alcançar na presença de Deus. Esse cara foi criado com um pai que viveu na presença de Deus. Mas diz o texto que quando ele assumiu o reino, ele começou a fazer besteira. Quando ele assumiu o reino, ele começou a meter os pés pelas mãos. E começou a errar. E ele errou muito, irmãos. E errou demais. Ele fez o que era mal diante de Deus, segundo as outras nações, as nações que não serviam o Senhor. Esse cara conseguiu errar mais que as outras nações. Ele conseguiu fazer mais besteira do que aqueles que não conheciam a Deus. Te faz lembrar alguma coisa? É impressionante como a gente encontra pessoas que conhecem, dizem que conhecem a Deus, frequentam a igreja, mas eles cometem pecados piores do que aqueles que não frequentam a igreja. Você e eu já encontramos com pessoas assim, irmão. Eu já encontrei com gente que está tão enrolado, está tá pecando tanto, que até o ímpio se assusta. Até aquele que nunca veio à igreja, mas tem uma vida ética, tem uma vida saudável, foi criado numa família equilibrada, fica assustado de ver como o cara faz coisa errada. E aí a gente fica sem saber o que falar. Porque o cara que não pertence ao reino... Chega para você e fala, pastor, como é que pode? O meu amigo que trabalha comigo, diz que é evangélico, mas ele é o cara mais corrupto do meu trabalho. Ele é o cara que mais mente, é o cara que sempre chega atrasado, é o mais preguiçoso. Ele faz tudo de errado. E o cara que não é cristão, que não discursa, que pertence ao reino de Deus, é correto. Chega na hora certa, paga os seus impostos, anda corretamente, faz tudo o que tem que fazer. Não é impressionante isso, irmãos? Porque esse cara aqui, o texto diz que ele foi fazendo mal e mal e mal e mal e ele foi se desenvolvendo na maldade. Ele foi crescendo, porque, como eu falei com meu filho ontem, batendo um papo, brincando à noite, falei assim, cara, não tem jeito. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado pior. É igual o uso de drogas, né? Quem costuma trabalhar com o pessoal, o cara começa fumando cigarro. Depois do cigarro, ele fuma um baseado. Depois do baseado, uma cocaínazinha. Depois da cocaínazinha, um montão de cocaína. Depois do... e vai indo, craque, vai, vai, vai. É progressivo, e o pecado pode ser progressivo também, meu irmão. Então, cuidado quando você começar. Cuidado para não dar o primeiro gole. Cuidado para não dar o primeiro passo. Porque quando você dá o primeiro passo em direção ao pecado, esse pecado pode ser progressivo. Você pode começar fazendo o que é mal ao Senhor. Depois que de ele começou a fazer o que era mal ao Senhor, ele foi aumentando. Ele foi adorando outros deuses. Uma coisa é você pecar. Uma coisa é você errar. A outra coisa, é, além de pecar, é você pegar e botar um, um ídolo na sua frente e se prostrar diante dele e começar a adorá-lo. Isso aí já é um outro passo. Isso aí é uma coisa muito mais espontânea, uma coisa muito mais grave. Ele vai se avolumando, vai se desenvolvendo, e ele vai crescendo, ele começa a afrontar a casa de Deus, ele começa a levar o pecado dentro para a igreja. Dentro da igreja, ele vem dentro da igreja e bota uma estátua dentro do templo. Ele começa a avançar, a avançar, a avançar, e se afundar cada vez mais no pecado, meu irmão. Ele vai piorando a cada dia. O câncer do pecado vai tomando conta. Toma conta do coração primeiro, depois vai tomando conta do corpo, da mente, dos pés, das mãos. E daqui a pouco ele está totalmente contaminado. É metástase. Ele está lotado. Todas as suas células respiram pecado. E ele vai aumentando. Ele começa a pecar, pecar, pecar. Depois ele vai e chega ao cúmulo de pegar os seus filhos. A palavra começou falando sobre filhos. Lindoval falou sobre o filho, que nossos filhos são heranças do Senhor. Nossos filhos, nós vemos todo dia na televisão, mães e pais chorando e falando, meu filho era a coisa mais importante que eu tinha. Meu filho, eu faço qualquer coisa para resgatá-lo. Meu filho, eu faço qualquer coisa para salvá-lo. Eu dou toda a minha fortuna, eu faço qualquer coisa. Esse cara se aprofundou tanto no pecado, meu irmão. Ele ficou tão cego, tão limitado, tão impossibilitado de enxergar o que era certo e o que era errado, que ele consegue pegar os seus próprios filhos e sacrificá-los aos outros deuses. A, a, a história diz que existia uma estátua muito grande, que era o deus Moloch, que que botava a criança na mão, e a mão estava incandescente pegando fogo, quando a criança botava em cima da mão, ela grudava, a pele dela grudava na mão, porque estava muito quente. E depois que ela grudava, que ela chorava, que ela gritava com tudo isso, a mão se estendia e espremia ela no peito. A criança era morta de forma terrível. Agora, você pode imaginar um pai pegar o seu filho e levar voluntariamente para isso, meu irmão? O homem pode chegar a isso o pecado pode ir conduzindo a pessoa até o limite. Ela pode chegar aonde ninguém pensa que pode chegar. Porque racionalmente ninguém acha que pode acontecer. Mas você e eu já encontramos com pessoas que estão fazendo coisas que elas nunca imaginaram que iam fazer. Nunca imaginaram. Você foi amigo dele há dez anos atrás e ele falava, isso eu nunca faria. Trair a minha esposa nunca faria isso. Trair a confiança dos meus filhos, eu nunca faria isso. Trair o meu Deus, eu nunca faria isso. Isso há dez anos atrás. Mas há dez anos atrás, ele deu o primeiro passo, se distanciando de Deus. Ele deu o primeiro passo, se aproximando do mal e se afastando do bem. Ele foi dando mais um passo, mais um passo, mais um passo. Dez anos depois, ele já despreza a mulher, ele já despreza o filho, ele não sacrifica o filho a um outro Deus, mas ele sacrifica o filho dele ao tráfico de drogas. O cara fala, não, pastor, eu não faço isso, nunca faria. Mas o que, que é quando você abandona o seu filho, não educa como tem que educar, não corrige como tem que corrigir, não ama como tem que amar, não cuida como tem que cuidar e abandona ele à própria sorte? Será que isso não é um sacrifício? Será que abandonar uma criança pequena, sem direção, não é sacrifício? Será que uma criança sem ninguém para imitar, para ninguém para corrigir, para discipular, para ensinar, e que ela vai se desviando de Deus, desviando de Deus, e hoje ela está servindo a Satanás, hoje está lá no tráfico de droga metralhadora, na mão, e daqui a alguns dias pode estar morta, metralhada, isso não foi um sacrifício? A gente não para para pensar nessas coisas. Mas, amados, cuidado. Muito cuidado. Porque quando você abre mão de ser pai como pai tem que ser, você pode estar sacrificando teu filho. Quando você abre mão de ser mãe como mãe tem que ser, você pode estar sacrificando tua filha. Para várias coisas. Não o Deus Moloque, mas existem outros deuses. Que nossos filhos podem ser sacrificados e grudar na mão dele. E nunca mais eles voltarão para nossas mãos. Isso pode acontecer. Cuidado, meu irmão. E ele foi avançando, 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 avançando e pecando, pecando e pecando. Esse homem chegou ao limite. No outro texto que fala sobre ele, lá em 2 Reis 21,16, Diz que Manassés derramou tanto sangue inocente que o sangue dos inocentes cobriu toda a cidade. É isso que diz no versículo 16, capítulo 21. Ele sacrificou, ele matou, ele fez um estrago tão grande na cidade de Jerusalém que o sangue dos inocentes cobriu o chão da cidade. Você pode imaginar isso, irmão. A gente vê um assassinato, dois assassinatos, três assassinatos, já ficamos escandalizados, né? Caramba, que. O da Silveira, todo. Comoção nacional. Não, irmão, não foi só isso, não. Foi uma cidade. A cidade inteira ficou tomada pelo sangue. A cidade inteira sentiu o cheiro do, do, do corpo de um morto. Quem já sentiu sabe o que, que é. Aquele cheiro de sangue que vai ficando cada vez pior. Imagina uma cidade inteira lavada pelo sangue. Não é o sangue de Jesus. É o sangue dos inocentes. É o sangue de criança. É o sangue de velhos. É o sangue de mulheres e homens que não fizeram nada de errado para sofrer o que sofreram. Esse homem chegou a esse limite terrível. Mas eu não quero me prender nisso tudo. Essa é a história dele. Mas, infelizmente... Aconteceu um detalhe nesse último versículo 10, que eu queria destacar também, para a gente encerrar essa etapa de cinema catástrofe, mensagem de desastre. Esse versículo diz, versículo 10, que falou o Senhor a Manassés e ao povo, porém não lhe deram ouvidos. Irmãos, prestem bem atenção. Manassés era um desastre. Como pai, como rei, como homem de Deus, como ser humano. Ele era um desastre. Era um miserável. Quantas pessoas deveriam desejar, queriam que esse cara morresse? Quantos deviam estar orando? Senhor, pelo amor de Deus, tira esse cara do mapa. Acaba com a história desse homem, nós queremos ficar livres dele. Esse cara não merece estar vivo. Leva esse cara embora daqui, mata esse cara, faz como o senhor fez com muitos outros que ofenderam o povo de Deus e Deus exterminou. Faz isso esse cara. Mas aí eu quero entrar na outra fase da vida desse homem. Que eu acho que vai ser muito mais bênção para a nossa vida. No versículo 10, eu destaquei aqui porque eu queria que isso ficasse gravado no teu coração. A história que esse homem construiu até esse momento foi uma história de terror, temido, um homem amargo, um homem mau, um homem sanguinário. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se você está aqui hoje e é alguém mau, é alguém que escolheu andar longe de Deus, eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você, meu amigo. Muitos entre nós, talvez alguns entre nós, podem achar assim, ó, eu não tenho chance, eu sou mal demais. Eu já matei, já roubei, já cheirei, já fiz tudo errado. Eu sou mal demais. O meu mal é imperdoável. Eu quero te dizer que Deus não desiste de ninguém, meu amigo. É ou não é, Robel? Não desiste. Deus, não, Deus é maravilhoso, irmão. Deus é diferente da gente. Deus não desiste. Nós desistimos com muita facilidade. Como o pastor Neil disse sempre aqui, nós temos amigos de 10 anos, 15 anos. Se ele errar uma vez com a gente, eu falo assim, nunca mais vai errar, porque eu não vou deixar. Eu não me relaciono mais. É assim ou não? É? A gente é assim. Mas Deus não. Deus é totalmente diferente, querido. Deus não desiste de ninguém. Nem de Manassés. Manassés, depois de escrever uma história terrível como essa, diz o texto que Deus foi falar com ele ainda. Deus ainda tinha uma esperança com esse cara. Eu não teria. Eu estaria orando, né, para passar dessa para uma pior ou melhor, não sei. Mas Deus não. Deus fala com ele, fala com o povo na esperança de que houvesse reconciliação. Mas o pior é que Deus fala com ele, com o povo, e o povo não dá ouvidos. Esse é o problema da nossa geração. Ouve pouco. Damos pouco ouvidos. Porque se esse cara ouvisse, se, ele, se esse cara tivesse ouvido o pai, com certeza ele não teria feito nada disso com certeza esse cara tinha problema de audição. Ele não conseguia ouvir a voz de Deus, ele não queria ouvir a voz dos pais, ele não queria ouvir a voz dos sábios, dos conselheiros daquela época, dos homens mais idosos, dos homens que já viveram a história. E quando eu li esse texto eu fiquei assim, impactado, porque eu estou trabalhando com os adolescentes, os meus filhos são adolescentes e jovens já, e eles precisam ouvir, eles têm que ouvir. Quando somos mais novos, temos a tendência a não querer ouvir quem está acima de nós, quem é mais velho, quem já viveu. Esse é um defeito genético mundial. Nós sofremos desse mal quando éramos dessa idade. Quando tínhamos 15, 16 e 17, quando nossos pais falavam conosco, quando eles davam conselhos, quando eles desortavam, a gente falava, Pô, esse cara não sabe de nada, o mundo é outro. Ele nem sabe o que está acontecendo lá fora. Ele acha que já sabe tudo. Neil fala isso sempre aqui, né? Já acha que sabe de todas as coisas. Esse cara era a mesma coisa. Ele já achava que sabia de tudo. Não quis aprender com o pai. Não quis aprender com Deus. Não quis aprender com os conselheiros. Não quis aprender com ninguém que estava à sua volta. Achava que já era o cara. Que já sabia o que fazer. E tomou as suas decisões. E ele escolheu não ouvir. Por isso eu queria chamar. A atenção de você, a nossa atenção nessa noite, cuidado, queridos, para não tampar os seus ouvidos. Deus fala, Deus ainda fala, Deus vai continuar falando, mesmo se você escolher ir para outro caminho, mesmo se você escolhe, escolhe pecar, mesmo se você escolhe andar nas trevas, Deus continua falando, porque Deus falou para esse cara esse cara estava uma trajetória terrível e Deus não desistiu Deus continuava falando só que ele não queria ouvir Deus continua falando contigo e vai falar contigo até você morrer, meu irmão amém, querido? agora você tem que querer ouvir você tem que estar atento para saber o que Deus quer falar com você porque Deus fala usando várias coisas e várias pessoas nem sempre fala de acordo com o que a gente quer nem sempre fala com a pessoa que eu achava que ia falar. Ela fala com alguém que eu não conheço e manda falar comigo. Ela fala com uma criança que vai fazer alguma coisa que vai falar comigo. Deus vai usando estratégias diferentes de várias formas e tamanhos. Mas talvez eu e você estejamos acostumados a esperar que Deus fale só através do pastor Neil, por exemplo. Fale só através de um pastor. Só através de um bom pregador. Mas Deus pode falar contigo de várias formas. Através do seu amigo do trabalho. Que nem crente é. Mas Deus pode usar para falar contigo. Sabia disso? O problema é que você não fica atento. Você acha que porque foi o ímpio que falou. Alguém que não frequenta a igreja que falou não é de Deus. Cuidado, querido. Deus pode usar qualquer um. Inclusive alguém que nunca conheceu a Deus. Inclusive alguém que nunca entrou na igreja evangélica, Deus pode usar para falar contigo. Você que tem que estar atento para saber quando a voz é de Deus. Você tem que estar com o seu ouvido apurado para discernir se é a voz de Deus ou se é a voz do nosso inimigo. Mas graças a Deus, que Deus falou, ele não ouviu. Mas Deus não desistiu. Fala para o teu amigo aí. Deus não desiste. Catuca ele aí. Deus não desiste, meu irmão. Deus falou e ele não ouviu. Aí Deus que te fala, tem que tomar outra providência. Cuidado, meu amigo. Vou botar medo em você não, mas Deus fala se nós não ouvirmos como ele nos ama como ele deseja a nossa companhia como ele quer estar conosco como ele quer que você chegue aonde ele quer que você chegue como ele quer que você seja quem ele quer que você seja ele fala com você, quando você não ouve ele pode usar de outras estratégias ele é livre para fazer o que quiser mesmo que a gente não goste tem gente que fala assim não, eu, eu não acredito que Deus faça isso o problema é teu você acreditar ou não acreditar não influencia em nada a maneira que Deus vai fazer e que Deus vai falar e que Deus vai executar a sua vontade. A nossa vontade não influencia a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus é que tem que influenciar a nossa vontade. Aí o que acontece? A partir do versículo 11, a história começa a mudar. Olha o que está escrito aí. Deixa eu tentar ler. Pelo que o Senhor... O Senhor, veja bem, trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam manassés com ganchos, amarrá-los em cadeias e levaram a Babilônia. Deus fala, ele não ouve. Deus usa, muda de estratégia. Você não quer ouvir? Como eu não desisto de você, eu vou usar uma outra tática. Vou parar de falar e vou agir. E vou fazer alguma coisa contigo. Ele estava no seu reino achando que estava dominando todas as coisas. Deus fala assim, ó, você não quer ouvir, então eu vou te ensinar de outra maneira. É aquele pai, né, que fala, filho, não faça isso. O filho não ouve. Não faça isso. O filho não ouve. Não faça isso. O pai insiste em falar e o filho insiste em não ouvir. Chega uma hora e tem que tomar providência. <risos> Chega na hora que tem que ir para o quarto bater um outro tipo de papo, um outro tipo de correção, um outro tipo de exortação, mais braçal, mais chinelal, né? correal, seja lá como cada um tem a sua tática. Mas chega a hora de exercitar um outro tipo de alerta para que o filho volte a andar nos seus caminhos. E Deus fez com esse cara. Usou outra tática. Falou assim, ó, eu vou liberar o pessoal da Síria, os exércitos, os príncipes, para irem aí te corrigir, meu querido. E eles foram lá, prenderam ele, botaram um gancho no seu nariz, em sinal de humilhação, de subjugado prendeu ele com algemas e levou o escravo para Babilônia. O homem que era rei se torna escravo. Aí eu quero parar nesse ponto. Semana passada o pastor Isaías pregou para gente, domingo de manhã, né? E ele falou sobre o dia de mula. Quem lembra? Quem estava domingo de manhã? Aproveitar o dia de mula, né? Vocês têm aproveitado o dia de mula? <risos> Só o Isaías para fazer esse negócio, né? Meu? Tu vai ter que o teu dia de mula. Quem quer ser mula, né? Meu? O Isaías, lança esses negócios. Né? Fazer o que né? Mas eu quero te trazer outra palavra, meu amigo. Tem dia de mula, mas tem dia de exílio. Manassés estava governando uma cidade, governando um povo, governando um país. Mas como ele não soube aproveitar essa bênção de Deus sobre a sua vida, como ele não soube arrumar a sua vida de tal forma que o seu, seu reinado fosse bênção para a população, para a cidade, para Deus... Deus o tira de rei e o torna escravo, exilado na Babilônia. Quando o pastor Isaías estava pregando esse domingo aqui, ele falou sobre isso um pouquinho. Ele falou de você saber aproveitar todos os seus dias. Existem dias de festa, dias de alegria, que ele deu o nome do dia de mula, mas existe outro dia, que é o dia do sofrimento. É o dia da necessidade. É o dia que você está naquele sufoco tremendo. É o dia do sofrimento. Na mesma hora, Deus falou no meu coração... Esse dia também precisa ser aproveitado... Muitos de nós... Não sabemos aproveitar esse dia... O dia de mula... Alguns conseguem aproveitar... Mas aproveitar... O dia de exílio, meu irmão... Não é para qualquer um... Não é para qualquer um, querido... Esse homem começou a experimentar os piores dias da sua vida... Ele era o rei, meu irmão... Ele tinha moral... Ele tinha empregados, ele tinha súditos, ele tinha dinheiro, comida, do bom e do melhor. Ele desfrutava do melhor, como dizem os triunfalistas, um, comia o melhor dessa terra. Uma vida miserável num reino desgraçado, mas comia o melhor da terra, segundo o padrão dos nossos amigos que gostam dessa teologia da prosperidade. Comia o melhor, andava nos melhores carros, morava no melhor palácio. Estava tudo certo para ele, querido. Mas ele não soube entender que tudo isso veio das mãos de Deus. Deus o tirou e levou para o exílio. Agora é hora de aprender no exílio. É hora de aprender na hora da dificuldade. E esse cara foi passar pelo exílio que estava reservado para a vida dele. Mas diferente de alguns de nós, diferente da maioria das pessoas que eu conheço, esse cara, depois de ter uma vida desgraçada, depois de ter tanta coisa ruim na sua história... Ele vai para o exílio. Olha o que acontece. Oh, meu Deus. E ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tomou, se tomou favor, favorável, se tornou favorável para com ele atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém e seu reino então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus amém querido tá aí um homem que aprendeu na hora da crise na hora da dor na hora do sofrimento na hora do exílio meu irmão na hora em que ele foi sacrificado porque pecou, na hora em que ele estava na pior situação da sua vida e ele sabia que ele estava ali por tudo que ele havia feito. Ele reconheceu, ele caiu em si, ele começou a pensar no seu passado e viu quantas asneira ele fez, quanta besteira ele fez. E ele chega no exílio e olha para a sua volta e vê um homem que tinha tudo do bom e do melhor e agora vive na miséria como escravo, algemado, preso, humilhado, subjugado pelo seu inimigo. Nesse momento, o pior momento da sua vida, ele toma uma decisão. Eu vou mudar a minha história. Nesse momento ele toma uma decisão tremenda. Eu vou mudar. Eu não vou desperdiçar esse tempo que eu estou vivendo. Eu não vou passar por esse tempo de exílio, de opressão, de desespero, desesperado. Eu não vou passar por esse tempo reclamando, não vou passar por esse tempo reclamando dos meus antepassados, das pessoas que me perseguiram, das pessoas que não me orientaram, das pessoas que me ofenderam. Eu não vou passar esse tempo reclamando da minha vida. Eu vou cair em si, vou fazer como filho pródigo. Vou parar aqui agora, vou mudar a minha história, vou mudar a minha vida. Ainda há tempo, Deus não desistiu de mim, Ele entendeu isso. Deus ainda não desistiu, eu sou o pior de todos, mas Deus não desistiu de mim. Ele entendeu isso, meu irmão. E porque Ele não entendeu isso, Ele parou, olhou à sua volta, se humilhou e Ele deu três passos fundamentais. Ele parou, se arrependeu, se humilhou e agiu. Três coisas que eu e você temos que fazer quando percebemos que a situação não está boa quando percebemos que o que nós estamos vivendo é fruto do nosso pecado quando estamos vivendo é fruto daquilo que nós cometemos no passado eu conversei com um amigo um tempo atrás e ele começou a falar do passado dele e ele está vivendo uma vida ruim agora e ele começou a compartilhar comigo e falou assim, mas eu não consigo, cara está muito difícil, eu fiz isso, 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 isso contou tudo do passado dele eu falei, eu estou entendendo mas e agora? Você está vivendo o quê? Ele não. Ele não soube explicar. Ele só falava do passado. Ele só vivia do passado. Ele trazia todos os problemas, os pecados, as angústias do passado, trazia para o presente e o presente está sendo ruim. Eu falei, cara, chegou a hora de você mudar a tua história. Deixar o passado para trás e tomar uma decisão de ser uma nova pessoa. Um novo homem, uma nova criatura, um novo pai, uma nova mãe, um novo filho, um novo amigo, um novo irmão. Está na hora de você mudar para a trajetória completamente. E ele está tendo extremas dificuldades de tomar essa posição. E aí quando eu olho para a vida desse cara, que fez o que fez, mas ele caiu em si e voltou e se humilhou e se arrependeu e Deus o restaurou, meu amigo. Isso mostra para mim e para você que no reino de Deus não existe determinismo. Não existe, meu irmão. Não interessa quem você foi. Não interessa o que você fez. Não interessa o teu passado. Pode ter sido o pior passado do mundo. Para Deus não interessa mais. Se você tomar a decisão de parar hoje e ter uma nova vida, uma nova trajetória, uma nova esperança, Deus constrói uma nova história na tua vida. Essa é a realidade do reino de Deus. O reino de Deus é o único reino que não vive de passado. Vive de presente. E planejando o futuro para a glória de Deus. Tem gente querendo resgatar o passado. Quando vão fazer processos de, de restauração vai lá lembrar do passado como é que foi, irmão isso ficou para trás, eis que tudo se fez novo, você é nova criatura você agora tem a chance de viver um novo dia amanhã é um novo dia, quinta-feira quinta-feira é uma nova oportunidade de você viver uma nova história amanhã quinta-feira é uma nova possibilidade de você enfrentar seus problemas, ganhar deles atropelar eles e ter uma vida abençoada na presença de Deus é quinta-feira amanhã, mas hoje você pode decidir, meu irmão. Você tem que decidir. Se você não decidir, amanhã vai ser pior do que hoje. E não é profecia minha, não. É previsão real. Porque quem não consegue largar os problemas do passado, se arrepender, se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos, se ele não consegue fazer isso, vai viver o amanhã pior do que o dia de hoje. Agora, não importa quão ruim é o dia de hoje, quanto foi ruim o dia de ontem, se você se posicionar diante de Deus, se arrepender, se humilhar e orar, Deus constrói uma nova história na sua vida, meu irmão. Isso é para crentes e não crentes. Porque eu conheço alguns que não são cristãos mesmo. E ainda estão com a vida assim, fazendo muita coisa errada e acha que Deus não tem como salvá-lo, não tem como restaurá-lo, não tem como dar uma nova vida. Mas esse texto me mostra que há esperança para esse. Mas também temos no nosso meio muitos cristãos, nossos irmãos, que não estão vivendo bem ainda, o plenitude na presença de Deus, porque ainda guardam problemas mágoas do passado. Eu fico imaginando, irmãos, pensa bem, como é que esse cara conseguiu voltar para a sua cidade, irmãos? Pensa bem. Faz como eu fiz em casa, tenta memorizar, tenta vislumbrar como estava acontecendo na cabeça dele. O cara que construiu uma vida miserável dessa, matando filho, matando família, matando amigos, inimigos, vizinhos, mandando exterminar muita gente, um passado terrível desse. Como é que pode, como é que esse homem tem condições de se libertar de tudo isso e voltar para sua casa novamente, voltar para o seu reino, assumir novamente e começar a restaurar a paz na sua cidade. Pensa bem, irmão. Como é possível alguém dar uma volta tão grande por cima? Você e eu conhecemos pessoas que por muito menos não conseguem dar a volta por cima. Porque ela errou uma vez, porque ela fez uma besteira, porque ela fez uma coisa errada... Ela até hoje não consegue dar volta por cima. Até hoje ela não consegue retomar a caminhada para dentro da presença de Deus. Até hoje ela não consegue retomar a caminhada com o um irmão, com um amigo, com a família. Voltar e falar com o pai, voltar e falar com a mãe. O pai a ofendeu há 20 anos atrás. Só isso aconteceu. Eu não estou menosprezando um, um problema. Eu estou te botando diante de uma realidade bem pior. Para você ver que ainda há esperança. Para todo aquele que crê, ainda há esperança. Para todo aquele que está disposto a dar uma reviravolta na sua vida, há esperança. Deus está sempre ao lado, pronto para abençoar. A mão do Senhor está sempre estendida para abençoar. Os ouvidos do Senhor estão sempre abertos para ouvir a tua oração. É isso que a Palavra de Deus diz. A gente vai cantar agora. Vamos ficar de pé um pouquinho. Você, eu meditando em casa comecei a lembrar pessoas que aproveitaram os momentos de tristeza e de dificuldade para ter uma nova trajetória aí eu lembrei de Pedro você lembra também? Pedro andava com Jesus participou de todos os milagres participou da bênção de várias formas mas quando chegou no finalzinho da caminhada ele falou que morreria ao lado do Senhor. O Senhor falou que ele, cara, não sabe o que está falando. Antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. E ele negou. E depois da terceira vez que ele falou, ele entrou no tempo dele de exílio. Ele entrou no exílio individual. Ele se amargurou, ficou triste, porque pecou, porque ele negou o Senhor Jesus e ele viveu momentos de crises profundas, mas graças a Deus, nosso irmão Pedro, no momento da crise, não se deixou prostrar, não se deixou cair, falou, não, não vou ficar aqui não. Eu vou voltar para a presença do Senhor, eu vou voltar para a presença de Deus. E ele chorou, arrependeu-se se humilhou e Jesus o aguardava, porque Jesus o amava e queria estar com ele. Na mesma época, Judas fez a mesma coisa. Pegou, traiu o Senhor, mas no seu momento de exílio, ele não teve disposição para se humilhar, para se arrepender e voltar à presença de Deus. Por isso diz o texto que ele ficou amargurado até a morte e se suicidou por causa disso. Tempo de exílio, tempo de sofrimento, querido, é para que você dê a volta por cima e saia mais forte no final e possa gozar novamente da presença do Senhor. Queria que você fechasse os olhos, nós vamos cantar esse cântico. Se você está passando por um momento de profunda tristeza, de um exílio existencial por algum motivo, se você acha que não tem mais chance, se você acha que fez muita coisa errada e não tem mais solução, mas hoje você entendeu que há é solução para o seu problema, hoje você entendeu que há é solução para a sua vida, hoje você entendeu que há é solução para o seu momento, você quer sair desse momento mais fortalecido, você quer sair desse momento vitorioso, Momento de tristeza e de crise, eu queria que você viesse aqui à frente para que Deus possa escrever uma nova história na sua vida, para que hoje seja o início, a primeira página desse livro, a primeira página dessa história, em nome de Jesus. Vem aqui à frente agora, em nome de Jesus.
1: Aleluia. Você oh, é filho, vem à frente Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Ó oh, filho meu Te mostrarei A areia do mar